0: essa semana a gente começou o Sefer Vaikra, o terceiro livro da, da Torá que é chamado Sefer Torah com Animo Levítico, porque ele trata dos korbanot. E uma das, das mitzvot que tem na nossa Torá uma das 603 mitzvot a Torá fala pra gente ver -ha os seus korbanot vocês devem você deve colocar melach, o que, que é melach? Sal, sal. sal todo o korban ele deve ir sal e a Torá fala Melach é Brit o mesmo termo usado para a destruição do Hametz, que não deve ter, se deve acabar com o Hametz, Então não deve faltar de forma nenhuma o sal Brit. O que quer dizer Brit? O sal do pacto. O sal do pacto de dos Corbanotes E aí, dos Corbanócios. termina, conclui a Torá dizendo: Alcool Corbanhat Akriv Melach. Isso não se trata apenas da do minhá, que era um tipo de oferenda de farinha, mas todos os corbanot, todos os corbanot você precisa colocar nele o sal e tradicionalmente hoje que a gente não tem o corban, mas a gente tem a nossa mesa é considerado um altar o nossa nosso alimento é considerado depende como você, né, como você come, mas o nosso alimento deve ser uma oferenda para Deus então a gente na mesa sempre deve ter o sal, então a pergunta é qual que é o significado dessa mitzvah de sempre ter o sal o corban para Deus, está é escrito, inclusive, nessa paraxá, que é um, um cheiro agradável para Deus. E é óbvio que o cheiro não é literal. Como o próprio Rasha lhe traz, a ideia de que um, do, um dos korbanotos um dos está é escrito um odor agradável, é justamente com a queima das penas. Então, não tem cheiro pior do que queima de penas. É óbvio que o odor, o cheiro agradável... O aroma agradável é que Deus está feliz, você está fazendo aquilo que Ele mandou. Então, que história é essa que você precisa colocar sal? Deus precisa de sal, na salada com sal, sem sal. E a gente sabe que o sal, para a gente, faz toda a diferença. né? Mas qual que é o significado disso é, para o é, é, nosso dia a dia? Por que, que a Torá exige colocar o sal? Então, é curioso, eu queria fazer esse tour passar rapidamente sobre quatro explicações diferentes que tem sobre o sal. E cada uma delas, na verdade, ela se enquadra dentro de uma outra camada dos comentários da Torá. A gente sabe que a Torá é chamada de Pardes. Pardes significa um pomar. Mas Pardes significa também os quatro eh, os quatro níveis de interpretações da Torá. Que é o Pshat. Pshat é a interpretação literal. Remes são as dicas. Muitas vezes, também, entre, entre elas, as, a numerologia, etc. Drush. Drush é aquilo que a gente extrai da Torá, muitas vezes, trazido na Gemará. Midrash, também a parte homilética, e só de a parte da Kabbalah, a parte mística. Depois a gente vai ver, é uma parte quinta mística. parte mística. Quarta. No, só de... Interpretação da Torá. Quatro níveis diferentes. Cada letra da Torá pode ser interpretada, interpretada em... Carlão, 70 facetas. E como o Kabbalah explica, cada uma das 70 também pode ser explicada de 70 facetas. E é uma coisa meio sem fim. Mas se a gente quiser é, categorizar quantos tipos de interpretações existem, cada uma delas vai se enquadrar numa dessas quatro. Ou que ela referente ao Pshat, explicação literal, conhecido, por exemplo, como normalmente Urashi, ele traz a explicação literal. Pois a gente tem o Remes, que são as dicas. Drush. Drush tem algumas formas de entender o que quer dizer Drush, mas Drush é o que a gente extrai dali. E depois, só é a parte cabalística. Certo? Depois a gente vai ver a explicação da hassidut. E como a Hassidut, na verdade, ela não só que é, dá uma nova luz, uma nova explicação completamente é, é, inovadora, entre aspas, mas ela também, ela penetra e ela faz com ajuda você a entender melhor cada uma das outras explicações. Vou explicar isso daqui a pouco. Alguma dúvida? Uma coisa? Certo? Ok. Por que a gente coloca o sal? Então, o que, que vocês conhecem? Por que a gente coloca o sal na mesa? Qual que é o pacto que a chefia fez com Feito. Então, a explicação... Tem David também, tu... mas... ah. Tem coisa de David com sal, o sal. sal? então a explicação mais conhecida que essa não é o Pshat não é uma explicação literal é uma explicação já ligada ao Drush, Midrash que o Midrash faz do Urash, curiosamente ele traz o Urash normalmente não traz o Midrash mas o Urash ele traz, que quer dizer Brit Medrash o pacto que Deus fez no segundo dia da criação. No segundo dia da criação, as águas foram divididas. Simbolicamente, as águas de cima ficaram mais próximas da espiritualidade. As águas de baixo choraram para Deus. Elas falaram, por que a gente vai ficar aqui embaixo? Então, Deus falou, não se preocupe que a sua água vai ser jorrada no altar e do seu sal... E do seu sal, o seu sal vai ser, na verdade, eu estou fazendo um pacto com você, um juramento, de que do sal nunca vai deixar os meus curbanotos, o meu alimento, minhas oferendas, Deus fala, sempre vai ter que ter sal. Esse foi o, o, o pacto que Deus fez com as águas de baixo. É, surge uma pergunta curiosa, por que, que Deus fez dessa maneira? Se as águas de baixo, se elas foram injustiçadas, por que ela recebeu uma compensação? Deus simplesmente poderia falar, bom, então não vou ter mais divisão. Que explicação é essa? Fica aí embaixo, mas eu vou te dar uma compensação. Óbvio que aqui tinha algo um pouco mais profundo, que Deus queria que o propósito delas fosse embaixo. Mas essa já é a explicação do bruxo Fala. Mas essa é a explicação talvez mais conhecida, mas essa não é a explicação do Pshat. O Pshat, explicação literal, então Pshat é explicação literal. Explicação mais simples, tá certo? Toda a história da Torá, você pode extrair uma lição. Toda a história da Torá você pode achar um valor numérico que correlacionado com outra coisa. Toda a história da Torá Muitas delas, pelo menos, a, a Guimarães pode falar, oh, tem uma palavra aqui, em outro lugar tem outra palavra, você pode deduzir uma lei, etc. É, mas o chato é a história. Bereshit bara Eloquim, Deus criou o mundo, Deus criou... Ah, Eloquim significa uh, severidade, Pô, isso aí já é, pertence a Kabbalah. Bereshit bara Eloquim, Deus criou o mundo, acabou. Não, não, não Explicação literal. Só precisa tomar cuidado com o literal... Com o, 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 porque o literal da Torá também tem regras, porque, por exemplo, a gente não interpreta por exemplo, quando está escrito Yad Hashem, a mão de Deus, literalmente se você falar que é literal, então é mão de Deus, Deus não tem mão então, ele se enquadra na interpretação literal, que tem critérios para a gente saber o que, que é como interpretar, acho, é certo? Mão forte é um exemplo acho. típico para isso acho. então, assim, existem regras, por exemplo que a Torá usa uma linguagem ...comum para a gente poder entender, não quer dizer que literal 100%, Sim. certo? ...brit elokeha, então fala para a gente o Iben Ezra, tá certo? O Iben Ezra, ele fala para a gente, o comentarista que também está nos Rumashim, é, os Rumashim mais sofisticados ele traz o Iben Ezra, é, e ele fala o seguinte, é, ...simplesmente a gente tem aqui uma mitzvah, e diz a gente servir a Deus, eu vou fazer um paralelo que ele não traz, mas por que, que eu pronuncio as rezas com palavras porque eu preciso saber que quando eu comunico com Deus, no mínimo eu tenho que comunicar com Ele no mínimo como eu faço com o um ser humano eu, para mim, é importante eu ter essa reverência e essa prática, não adianta eu só eu falar em pensar, fazer em pensamento, então ele fala não é digno eu servir um alimento sem sal, pronto não é digno eu servir um alimento sem sal essa é a explicação literal pronto, eu vou servir a Deus, eu vou fazer bonito essa é a explicação mais simples, mais fácil de se entender próxima, e ele, tra ah, ele ainda ele baseia isso num versículo Quer dizer, essa interpretação literal, tudo é dentro da Torá. E no, no versículo em Yov em, em, em Jó, ele fala alguém, Será que é, será que pode ser servida é, comida sem sal? Quer dizer, para a gente é óbvio, mas ele está dizendo até uma prova de um que a comida é sempre servida com sal. Bom, certo? Lembra aquela piada, aquele cara chegou num restaurante, e aí, restaurante judaico, serviu para ele aquele borscht, nunca gostei de, disso, beterraba. beterraba, uma delícia, é que tá certo? Paradis, não sabe que é, é a por... décima, <risos> como como diz alguém aqui, como como nosso amigo Michel ele fala pra gente que a compota do do Ceder é a décima primeira praga, né? <risos> então, é, eu acho que essa esse bosto sim, para mim pelo menos se enquadra nessa daí. Mas de qualquer jeito ele chegou lá no restaurante o judaico, o ele pediu o bosto, né? E aí foi na hora de, dele comer, ele chegou para o garçom, ele chegou para o garçom, água na boca, olha isso aí. ele chegou pro o garçom, garçom, experimenta isso aqui. O garçom fica pasmo, falou, poxa, a gente já serve aqui há 45 anos o mesmo bosta, a mesma receita. Por que, que eu vou experimentar? Garçom, experimenta isso aqui, você não tem vergonha? Não, desculpa, não sei o quê, insistiu, insistiu, tá bom, vou experimentar. Aí o garçom vira para ele e fala, cadê a colher? Tá vendo? <risos> é, boa. Tá certo? Ok, voltando aqui ao nosso assunto Depois que o pessoal acordou Então, comida sem sal não é boa você, sabe, você Tô, sai? Tá com <risos> <risos> Ele gostou, você viu que ele gostou <risos> Ok, <risos> depois nós temos Depois nós temos a explicação do Morenevuhim o Rambam eu trouxe justamente no primeiro show que eu dei sobre essa dessa semana uma coisa muito curiosa mas que o Rambam, ele tem um dos livros que ele escreveu que é o Guia dos Perplexos que tem em português que é o Morenevuhim e ele veio na verdade com uma missão para especificamente para aquela época a vez que os jovens estavam se assimilando e a febre da época era a filosofia então uramba e outros eles escreveram livros para aqueles que estavam perplexos a mesma maneira que hoje você tem a tecnologia ou avanços da ciência, que muita gente falou, bom, agora que eu tenho a teoria da evolução, não preciso mais do Berejit, Bará Elokim, Hazel Shalom. E muita gente, rabinos, etc., tentam conciliar, etc., não vem agora o caso. Ciência, na essência, não é contradição nenhuma a Torá. Mas tem gente, teve, tiveram pessoas, rabinos autênticos, inclusive, que eles tentaram, ah, cada dia é um milhão de anos, cada dia é um mil anos, é uma maneira de você tentar encaixar a Torá para resolver essa questão que era uma febre do momento. Então o Uramba ele também escreveu um livro que ele mesmo se contradiz. Porque no livro de Alaqah dele, no livro de Yadah Khazaka onde ele escreve Alaqah, muitas vezes ele escreve uma coisa e nesse livro ele escreve uma explicação lógica para as muitas que ele mesmo diz que são ilógicas. Então quando, por exemplo, eu falando isso dessa semana, quando teve a questão dos korbanot, quando teve a questão dos korbanot, os sacrifícios, o que, que ele fala? Foi, na verdade, para tirar para tirar o povo da idolatria. O que é estranho, porque a Torá não vem para tirar de nada. A Torá é anterior ao mundo. Mas o que ele falou aqui, o que ele escreve no Moreno Vujim, é que, na verdade, justos animais que são permitidos pela Torá são aqueles animais que se fazia idolatria com eles antigamente. Então, de novo, eu expliquei isso na, na show da segunda-feira. Mas aí ele traz, então, nesse mesmo tipo de pensamento, o traz o seguinte, ele fala o seguinte, os é, egípcios, eles... É, eles é, idolatravam Ares, o, o, o horóscopo, o, o masal como fala, o, o signo Sim. de Ares, tá certo? Que ele é simbolizado pelo carneiro, tá certo? Então, o que acontece? Então, eles serviam a ele. Então, era proibido para eles fazer abate do carneiro, como a gente sabe na história do Egito, que Deus mandou eles pegaram justamente o carneiro. E, é, para eles, era uma coisa repugnante você é abater um animal. É... E ainda ele fala, uma coisa que é até atual, ele fala, por isso você encontra pessoas até hoje na Índia que, que eles não, não matam não, não matam vaca, tá certo? Sim. Interessante que isso Rama me escreveu, eu estou falando no século XI e XII, tá certo? Ele fala até hoje, mas continua. Então, continua o século XXI continua igual. Teve algumas algumas civilizações que não se atualizaram. É... é... Então, por, em lembrança, de novo, aqui no Morando de mas ele fala assim: em lembrança a, 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 a isso, a Torá nos ordenou, para a gente lembrar que isso é mentira e etc. A Torá nos ordenou que justamente desses animais, Minabacara, Minatsona, etc., a gente tem que fazer o Corban. Justamente a gente deve sim abater. É, e, já que, e já que os idólatras, eles nunca. É, eles sempre oferta, ofer, ofertavam coisas doces com mel, especialmente com mel, essa era a forma de oferenda deles, é, e nunca tinha sal nas oferendas deles, então justamente por isso o autorá falou pra gente exatamente o contrário, é proibido ter mel e deve ter o sal. Lembrando, aqui estão falando morando em Volquim, mas tentando, é, tentando é, 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 trazer uma lógica, uma lei que não tem necessariamente lógica. É... E aí ele traz em relação ao sangue também, é... o, o sangue sempre foi considerado impuro para eles, mas justamente por ser impuro, eles tomavam sangue para atrair as forças de impureza sobre eles mesmos, demônios, etc., é... E, dessa forma, eles previam o futuro e assim por diante, uma forma idólatra. E, por isso, a Torá fala que a gente deve colocar o sal, certo? Na nossa comida, para a gente tirar o sangue, tá certo? E a Torá é tão rigorosa com o sangue, as palavras que a Torá usa com o cuidado que a gente tem com o sangue, é quase igual a idolatria. Por quê? Porque, justamente, o sangue era uma prática idólatra. Mas... Só um segundo, certo? Então, essa é a explicação do do Morena Evochim só um segundo fala depois agora o Sefer Ahinur ele traz pra gente o Drush então vamos lá, a gente teve o chat que a explicação, simplesmente, vai servir para Deus faz gostoso, faz bonito, faz uma mitzvah faz bem Vai fazer uma salada para Deus, coloca o azeite, coloca o limão, faz bonito. Vai faz fazer um, vai, faz, faz, faz direito, essa é a metzvah. A segunda é, é um remes, isso aqui é uma dica. Uma dica, tá vendo? Deus tá falando para você sair da, sair da idolatria, tá certo? É, era prática idólatra, então você precisa sair da idolatria. Então é uma dica que a Torá te dá, tá te dando em relação a isso. Depois tem o Sefer Achinuch, ele faz um drush. O que é o drush? Drush, como eu falei, lidros, é você extrair. Exigir, extrair. O que, que ele está extraindo da gente? Aquele que é a Torá, o Sefer Ahinur, na verdade, existe uma dúvida, quem foi que escreveu ele, Tá? não tem o um autor desse livro. E o Sefer Ahinur é muito curioso, é uma base muito forte, que Sefer Ahinur significa, significa o livro da educação, e ele passa por todas as mitzvot, e ele, dentro do possível, também explica todas as mitzvot, qual que é o motivo que está por trás delas. De novo. Qual é a essência de todas as mitzvotas? a vontade de Hashem. Mas ele tira a hinuch, a educação, ele fala, o que, que a Torá está querendo com essa mitzvah? Que que essa, qual que é a essência da mitzvah? Então ele fala o seguinte, é, uma, da, na, 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 da, da, uma da essência, da parte essencial da do Korban, é, na verdade, a gente conseguir purificar, é, melhorar, refinar o nosso nefesh, a nossa alma. O que, que é o Korban? A maneira de você se aproximar de Hashem, então ele fala, para a gente conseguir despertar a nossa Nefesh, nós vamos servir para Deus aquilo que é gostoso para a gente, quer dizer, a primeira explicação falou, serve para Deus direito, essa explicação já está te dando uma explicação mais é, ética, e moral dizendo, olha, a partir do fato do momento que você vai colocar sal no corbano vai fazer com que você entenda esse conceito, interiorize esse conceito de que quando você vai servir a Deus, você vai servir direito. Quer dizer, não é só que para Deus tem que servir direito, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais refinada. Quando você vai servir a Deus, vai servir para ele direito. Além disso, tem mais uma uma, uma dica no Meler, no sal, que o melar o sal ele ele é, ele ajuda na verdade a, a, a fazer algo durar por muito mais tempo você salga carne como se fazia antigamente tá certo ela faz o a, a, a algo durar mas também é, e assim também ele fala a o sal para a gente simbolicamente o corban o que que ele está fazendo para a gente um sal está fazendo com que nós possamos durar bastante tanto é que tem todo aquele midrash de que Deus chegou a uma pessoa que pecou. O que, que ele faz? Então, Deus perguntou para a Torá, Deus perguntou para a profecia, Deus perguntou para os anjos, se não me engano. O que, que faz uma pessoa que, que, que peca? Então, um, não lembro quem foi quem, mas um respondeu, tem que morrer. Se uma pessoa pecou, ele tem que morrer. Você fez? Deus mandou fazer. Ah, você não fez. Acabou a tua missão. O que, que diz a Torá? Então, Deus foi perguntar para a profecia, cada um falou uma coisa até. E a Torá falou, o que, que vai fazer uma pessoa que pecou? Vai trazer um sacrifício, ele vai ser poupado. Então, o corban ele vem, na verdade te ajudar a você poder se perpetuar, a você poder durar mais. E por isso a torá fala, coloca o sal para você lembrar desse conceito. Esse é a dica que nós temos, a dica, a lição que nós temos do do korban do mela. Depois, nós temos urashi. De novo, curiosamente, urashi aqui está trazendo a explicação do midrash para gente, que é aquela do pacto que Deus fez no segundo dia. Depois, o Rambano, Narmanides, ele fala o seguinte. O que, que é Da onde vem o sal? O sal vem da água. Vem o sol, estou lendo para vocês, e através do sol, né, quando você faz aquela é, você faz aquelas, é, extração de sal, como tem o um nome para isso? Não é, não é de salinização, não. Não estou falando da salinização, você quer tirar o sal da água, mas você está fazendo na, sali... na... salina, pô, esqueci, né? salina obrigado, salinas, então através do sol você está fazendo com que sobra o sal, que seja feito o sal por um lado a água, da onde vem o sal ela alimenta a terra ela irriga a terra e depois que virou sal, o que acontece? pelo contrário, o sal ele destrói, se você jogar sal na terra ele vai destruir, e aí você não vai poder Sodom, por exemplo, certo? o mar morto né? Não é, tem vida, porque é ele é morto Não tem vida, porque a quantidade de sal O único que curte lá é o cara que vai de turista Fica dois, três minutos, tira uma foto e vai embora Porque quem vai, mora em Israel não vai nunca mais lá É legal <risos> para tirar foto Depois você sai todo, todo machucado Se você tem um machucado na pele Vai, sim, né? se lembra bem vai lembrar muito bem Então, é um mar morto E agora <coughs> E agora ele traz uma coisa, ele traz uma coisa muito muito curiosa, porque a Torá falou pra gente Brit melar um pacto de sal. O que deve é pacto com sal? Uracha acabou de explicar que foi um pacto no segundo dia da criação, tudo bem. Urabano Narmane diz, ele fala o seguinte, ele fala, o que, que é um pacto? Pacto significa a gente, oh, vamos dar a mão, vamos fazer um contrato. Se você cumprir o seu contrato, ótimo. Então eu vou sair ganhando, você vai sair ganhando, está então tudo bem. Então, vamos... Esse contrato foi bom. Se você descumprir o contrato, aí vai esmir, tá certo? Essa é a ideia de você fazer um pacto. Pacto é, estamos combinados. Ele vai servir para os dois lados, para garantir, para a gente ganhar, e, caso contrário, certo? Ele vai destruir, tá certo? Então, o sal, ele tem essa característica. Por um lado, ele vem da água, ele diz... Na verdade, aqui ele não traz a ideia... Ele poderia se juntar, mas ele não traz aqui essa ideia. O próximo... o, 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 o acaba lá vai trazer isso. Mas, por um lado, ele vem da água, que a água vem vem trazer vida, tá certo? E, por outro lado, o Melach, ele destrói a vida. A água irriga o campo. O sal que vem da água, ele destrói o campo. Então, a ideia de um pacto é justamente essa. Qual que é a ideia de um pacto? Você, se você fizer o pacto de Hashem, se você fizer as mitzvot de Hashem, então, tudo bem, isso é igual ao sal. O sal vai te ajudar e etc. Agora, se... O sal é igual ao sal que vem da água, que a água irriga e traz vida. Agora, se você descumprir com o pacto de Hashem... Então, vai ser como o sal que destrói. Essa é a, a linguagem do Nahmanides. Depois, por último, vem a explicação do Rabenu Bechayem. O Rabenu traz aqui a explicação da Kabbalah, que ele fala o seguinte, que o sal... É, o sal mesmo, ele tem duas características opostas, que agora sim, ele fala o seguinte. É, uma delas é a água e outra é o fogo. Com o fogo, ou seja, com o calor, você faz, é, você faz ele se tornar sal. Tá certo? Com o calor, a água evapora, se torna sal. E... naturalmente ele vem, estou tentando ler aqui, e naturalmente ele vem com a água, que a água simboliza, certo? O resto da bondade, etc. Então, o que acontece? O, o, o sal, por si mesmo, ele tem as duas características opostas, de água e fogo, que isso são, na verdade, a característica de bondade e severidade. E aí, por isso ele diz, por isso, fala a Kabbalah, por isso o sal precisava estar em todos os korbanot porque é através disso que o mundo ele vai continuar. O mundo, na verdade, a gente sabe, quando Deus ele quis criar o um mundo originalmente, Bereshit bara Eloquim, justo falei antes, Deus criou o um mundo com Eloquim, se é o um nome de severidade, e lá na frente está escrito, no so dia que Havaia, o tetragrama Eloquim, criou o um mundo, porque começou com Eloquim, depois fala Shem Elohim. então diz pra gente no Midrash, que no início Deus queria criar o um mundo com severidade, também comentei recentemente sobre milagres, ele queria criar o um mundo com severidade, Deus ia se esconder completamente, ele viu que o mundo não ia conseguir, não ia ter sustentabilidade, então Deus ele colocou também a dose de resta, da dose de bondade, ou seja, o sal, ele justamente, ele justamente simboliza o olam, o que é o, 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 o sal? Ele simboliza essa mistura fina que Deus fez entre a bondade e a severidade. E por isso, na verdade, quando a gente faz o Corban, a gente faz o Corban, a gente faz na mesma estrutura na qual o mundo foi criado: de Chesed e Gevurah. Ah, posso fazer uma pergunta idiota? E assim, ele fala a mesma coisa. Olha que coisa curiosa. O sal, quando você, quando você come sal puro, tá certo? Ele é ruim, ele é horrível. Mas você comer um alimento sem sal... Também fica horrível. Fica horrível. Então, o que acontece? Justamente o sal, ele simboliza esses dois de várias formas. A água do sal irriga. O sal destrói. O sal, ele faz é, uma comida poder durar muito tempo. O sal... Sozinho, ele é horrível. O sal na comida, ele faz a comida, a comida está é, mais saborosa, e assim por diante. Então é muito curioso essa ideia. Talvez lembre um pouco até a cebola, né? que a cebola crua é amarga. A cebola é, cozida. cozida, ou melhor ainda na, na fogueira, fica doce, certo? É muito curioso. E ela também só dá gosto para os outros, etc. Então, ele tem, na verdade, o sal ele tem essas duas características, e através do e através do corbá, na verdade, a gente está lembrando essa ideia de como Deus criou o um mundo. Ok. E por último, a explicação da Hassidut, explicação muito bonita, que é o seguinte, trazendo agora para o nosso dia a dia. A coisa curiosa de que quando você estuda conforme a explicação da Hassidut, diretamente você faz uma viagem atemporal. Que Uma das grandes dificuldades que a gente estuda de Corbanot ou Mitzvot não são práticas no dia a dia, você fala, pera, tudo bem, posso passar uma vida inteira estudando sobre o sacrifício. E o que tem a ver comigo? Então, conforme Hassidut, você vai direto à essência da da mitzvah, que diretamente isso não faz diferença, é completamente atemporal. Então, ele fala o seguinte, ele traz a passagem do Tane, que não faz muito tempo que a gente estudou, mas que tem dois tipos de, é, duas formas que a gente pode agradar a Kadosh Baruch Uma é, uma forma, analogamente, analogicamente falando, é seria uma forma doce, e a outra forma salgada. A forma doce, certo? Gostar de doce, qualquer criança gosta. Gostar de tomar cerveja, gostar de um... Pickles, gostar de um vinho, etc., você precisa develop the taste, você precisa é, desenvolver saber desenvolver o, o, o paladar. paladar. Então, o que acontece? Pra, assim também tem duas formas de a gente servir a Deus. Tem a forma que o tzaddik serve a Deus. O tzaddik é aquele bebezinho fofinho de Deus que só sorri, só faz coisa boa. O filho tzaddik, de, 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 aquele tzaddik é o filho que todo mundo adora. Agora, quem é o outro? O outro é aquele pepino azedo. Certo? Você pega ele puro, certo? esse cara é um cara difícil, tem tendências, tem dificuldades, etc. O Tânia tra, está tra, tra, trazendo isso no contexto de quem lembra de que uma pessoa pode ficar muito triste dizendo, bom, eu tenho etc. e toda vez eu caio, etc. ele fala, sabe, justamente pelo contrário. Você consegue, de certa forma fazer um Despertar um, um, um prazer em Hashem, igual que alguém pega uma pimenta fresca e faz ela, prepara ela e fica uma delícia. Justamente por você ser amargo, você consegue tá desenvolver, você superando as suas dificuldades, você tendo o e você sabendo administrar ele, você sabendo superar e assim por diante, você está trazendo um prazer muito mais profundo para Hashem. Isso que o Tarnem fala para a gente. Então, na verdade, aqui agora, explica para gente tudo que a gente falou de maneira muito mais profunda. O que, que é o corbano? O que, que é o sal do corbano? O sal aqui, a alusão do sal, é essa ideia de, de algo amargo, tá certo? O sal por si, ele é horrível. Então, você pega um urachá por si, um mal por si, ele é amargo, ele é ruim. É igual o sal. Mas, ao mesmo tempo, se o sal ele for bem usado, pelo contrário, o sal não só que ele... Ah, eu neutralizei o sal, pelo contrário, o sal agora fez, deu todo o gosto. Então, a mesma coisa, na verdade, em relação ao Corban. O Altereb explica no Tânia, no, no Ricutei Torah, a famosa frase que revolucionou essa ideia de Corban. De Corban, que hoje todo mundo já sabe, conhece, mas Corban significa karov, proximidade. A Torá fala: Adam que akriv mikem, um, um homem que is, que ofertar de vocês, não um de vocês que ofertarem. Aqui o Altereb conclui que todo Corban, na verdade, é de você. O Corban tem que vir de você. Muito mais o foco do que o animal, o foco é no sacrifício. O sacrifício tem que vir de você. Como eu expliquei na segunda-feira, toda a ideia do Corban tem vários tipos de sacrifícios. Tem uma pessoa que ele é mais carneirinho, tem uma pessoa que ele é mais um, um boi chifrador, um touro e assim por diante. Mas a, a, trazendo isso agora para a ideia do sal, na verdade, como a gente se aproxima de Hashem, Karov, como que eu vou me aproximar de Hashem? Eu tendo sal, toda vez ele, Deus, ele criou um mundo na qual ele criou o sal. Deus não criou o mundo do doce. Deus não criou o mundo, eu só tem o bem, sabe, quimia, etc. Bem pelo contrário. Foi aqui que ele quis fazer a sua casa, no mundo de dificuldades, no mundo de desafios. Esse é o motivo da qual ele criou o mundo, para que tenha o livre-arbítrio. E além do livre-arbítrio, não é para testar, a gente, mas esse, esse é o verdadeiro prazer para a é o sal. O sal simboliza o verdadeiro prazer. aonde ele por si é amargo, o mundo por si pode ser muito cruel, como muita gente fala. O mundo é corrupto e assim por diante. Olam, mundo, significa re-elem, ocultação. Então, quando alguém fala, poxa, eu estou desiludido com esse mundo que Deus criou. Bom dia, bem-vindo. Né? Desde o Tzim Rishon, desde o primeiro momento onde Deus criou, decidiu se é, ocultar e criar o um mundo, esse é o seu resultado. O mundo é assim. Agora, qual que é a nossa reação a isso? Então, vamos falar, bom, o mundo é assim, então eu vou entrar na roda e vou estar tá na mesma. Ou não, a Torá fala para a gente, é justamente nesse mundo tão cruel, tão difícil, tão complicado, que eu quero que você ainda assim transforme esse sal, não ignore o sal, pegue esse sal e transforma ele num alimento, é, num alimento maravilhoso. Então, agora, olha que curioso, essa explicação, que é a explicação do Tânia, por isso que eu fiz questão de dar esse shura, além da questão do Mellach, que para mim é uma coisa, esse tipo de shura é o que eu mais gosto, de você passar por todos os níveis de interpretação da Torá, que explica para a gente como funciona a, a, esses níveis de interpretação. Mas olha o que é a Hasidut. A hasidut, você tem várias explicações, o que são, várias analogias, o que é o Pshat Remes do Sod. Tem aquela que o Pshat é o concreto, Remes, etc., com, com, com os quatro quatro elementos, natureza e assim por diante. O que que é o Tânia? O que é a Hasidut? A hasidut é como uma vela. Uma vela, na verdade, ela não acrescenta nada num quarto escuro, ela não acrescentou nenhum objeto, ele simplesmente acendeu uma luz, que através dela você consegue enxergar todo o resto que já estava lá presente. Hassiduto Bauchanto, 300 anos atrás, ele não veio inventar nada de novo, senão não seria toral. ninguém pode inventar nada, o que ele fez, ele foi acender uma luz, que através dessa luz você consegue enxergar todo o resto melhor. Então, isso a gente vê em várias camadas, não só dentro da Torá, mas você vê isso, uma vez que o Baal acendeu a luz, por exemplo, da alma do judeu, todo mundo começou a enxergar que realmente um judeu é uma alma, é né? simplesmente se ele sabe ou não sabe, se ele cumpre ou não cumpre, e assim por diante. Mas isso, se o, o aspecto onde ele começou, a, 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 a ideia de Hassidut, começa a partir da Torá, com as interpretações dentro da Torá. Então, olha que fantástico, olha vamos ver junto. A gente falou vamos para repassar agora sobre aquelas explicações. A explicação do acho. No segundo dia da criação Deus separou as águas Sim. e por isso então ele fez um pacto. Olha, eu tô te consolando, coitadinho desse mar, tô te consolando colocando aqui o sal nos corbanó. É bom. História bonita, tá certo? Não, você não está entendendo. Deus separou as águas no primeiro, no segundo dia da criação. O que, que significa separar as águas? Deus separou entre o espírito e a matéria. E Deus não podia simplesmente falar para o mar, Mar, sabe o quê? Me arrependi, acho que você tem razão, eu deixei você de lado, não é justo, não é legal, então vamos. vou te colocar aqui para cima. Não, Deus está falando, você não está entendendo, eu te separei com intuito, eu coloquei as águas de baixo, significa a materialidade, os desafios, os problemas, os surres, a minha ocultação, para que através de você, água, eu possa extrair de você o, o sal, na qual esse sal vai, não vai ser algo negativo, pelo contrário, ele vai temperar os corbanot. e você vai poder se aproximar de mim, então olha olha como é muito mais profundo, você pegou a explicação do Rashi, que simplesmente falou uma historinha, entre aspas, o segundo dia da criação e aqui você falou, não você não está entendendo, essa historinha simboliza o que é corban? Essa, essa historinha simboliza toda a nossa história, aqui o rabino o, 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 o Rabenu Bechai quem foi que trouxe, que ele falou que assim foi a criação do mundo com Chesed e Givurá tá certo? Acaba lá. Você, vai ser... você entenderia essa explicação como uma coisa a parte da Torá, entre aspas? Deus mandou colocar sal, sal é resed, é simboliza essa mistura fina. Ok, tá bom. Não, o fala você não está entendendo. Essa explicação é a origem de tudo. O que, que é Corban se, é se aproximar de Deus? Para que Deus fez o Corban? Para que Deus fez o mundo? A ligação entre Corban e criação do mundo é intrínseca. Não é simplesmente, ah, Corban. Está em sal, porque quando Deus criou o mundo, tinha sal, que é esse equilíbrio do bem, e do da, da e do resto. E o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não. Ele está dizendo para você, com a explicação da Ressidut, que a criação do mundo foi com esse intuito. Inclusive está escrito, se não me engano qual, me engano qual que é a frase, que o mundo não foi criado somente para poder fazer os Corbanotos o mundo, a gente sabe são três pilares que o mundo está de pé, Torá, Avodá Avodá significa o serviço, o serviço no meio da ou seja, o mundo inteiro foi criado para isso, então é óbvio que a maneira que o Corban vai ser, ele vai espelhar a criação do mundo, o mundo foi criado nesse equilíbrio onde Deus, ele se oculta justamente, por que, que ele se oculta? Para justamente colocar para a gente o sal colocar para a gente os desafios, mas ele deu uma dose de bondade, para a gente não, não, não esquecer da nossa missão então olha como a gente vê a mesma explicação agora com a raça do tempo, tomou uma uma, uma dimensão completamente diferente pega é, pega o Evenezra o mais simples de todos, quando você vai servir a Deus você vai colocar sal você vai servir uma salada para um rei, você vai colocar temperar bonito, você vai servir a Deus você vai colocar sal, simples, a é muito simples é muito além disso, quando você vai servir a Deus, ele precisa do teu sal são as mesmas palavras que eu estou falando. Quando você vai servir a Deus, ele quer o teu sal, ele quer aquele teu esforço, aquele, ele, quer, ele quer aquele teu desafio. Deus precisa do teu sal, Deus precisa do. do, do. Assim, a explicação da Ebenezer: você vai servir a Deus, coloca sal. Tá, tudo bem, Deus é uma coisa, um rei. Pessoa, se fosse um ser humano, eu até entendo. Ah, tem que ser igual, mas, mas por quê? Não, esse é todo o intuito nosso aqui. Nós estamos, através do corbano, se aproximando de Deus. Como que ele quer o nosso corbano? Como que ele quer a nossa aproximação? No corbano, no, no sacrifício físico, você colocava o sal físico. Mas a ideia que está por trás de tudo isso é quando você vai servir a Deus. Ele quer o teu yitzarará. Ele quer aquele teu desafio. Ele quer aquela tua superação. Olha como, de novo, as mesmas palavras do pshat. Olha como profundo ele foi. Depois, a explicação do do Morena Evohim, olha que fantástico pegou, a gente falou, Moreno Evohim é tão estranho tão esquisito, entre aspas, tão diferente que ele fala, não, é para tirar o povo da idolatria e por isso tinha o sal vamos reler de novo o que é a idolatria? A idolatria é esse mundo são os desafios é. desse mundo, por isso Deus mandou colocar o sal, o sal simboliza justamente a idolatria de certa forma, o, o impacto a, a, o choque que existe entre a idolatria e o serviço a Deus esse é o sal por isso que precisa ter sal. Ah, Deus precisava do sal para tirar o povo da idolatria? Sabe o quê? Deus podia falar, sabe? Não quero idolatria, está acabado. Preciso fazer um sal para porque eles colocavam sangue, preciso do sal. Que história é essa? Não, toda a ideia do sal simboliza a pessoa sair da idolatria. O mundo foi criado justamente para isso, para você abandonar o egoísmo, a idolatria e etc, e você servir a Deus. Por isso é essencial que você não tenha o sangue, você tenha o sal. Então, é muito mais profundo, essas mesmas, concorda? Entendeu? Essa mesma interpretação, olha como agora ficou muito mais claro e muito mais vivo e muito mais falando conosco. Hassidut, você faz, de repente, essa ideia, não são explicações assim, teóricas, bonitas, sobre para um curso de filosofia é, de Torá, mas e sim, está falando conosco. Todas as explicações agora se convergem, elas chegam Nesse mesmo assunto de que nós estamos aqui para servir a Deus com as dificuldades. Olha, olha o Sefer Ahinuch. O Sefer Ahinuch falou para gente, Deus ele quer que através da mitzvah, da mesma maneira que você você é, é, você vai serve um prato de comida é, gostoso, então você vai servir para Deus. Deus quer mostrar para a gente como a gente deve também servir a Deus com, é, 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 com amor e com, com, com etc., é, e assim, então, é então, a mesma coisa, tá certo? O nosso serviço a Deus tem que ser dessa forma. E aqui, vamos agora apreciar melhor todas aquelas características que a gente falou do sal. O sal, ele estraga. A água irriga. O sal faz durar. O sal, por si, é ruim. Então, essa... Esse, essa, essa extremos os extremos opostos que o sal simboliza é a criação do mundo é justamente a criação do mundo uhum. esses opostos, aonde você fala peraí, eu tenho Yetzerará, poxa, esse Yetzerará é horrível todo dia ele me estraga, todo dia ele acaba comigo, você fala assim, perfeito mas não joga ele fora, que ele também é muito bom ele vai fazer com que você possa servir a Deus com muito mais afinco ele vai fazer com que você todo dia vai ter que se, se, se desafiar mais e você crescer mais ainda a ideia que perpetua o sal é fazer com que vai ter um gosto especial para Deus. Então, olha como essa explicação da Hassidut permeou em todas as explicações e deu uma luz completamente nova. Para mim, esse tipo de shiur, eu escutei de um grande rabino esse shiur, para mim é o que mais, assim, é um dos mais impactantes essa ideia de o que é Hassidut. As pessoas não entendem e só através desse shiur a pessoa entende. Só só, só como... Com, pessoas... E escutam o Hassidut, acham que você é mais uma explicação, explicações bonitas. Ah, Hassidut trouxe aquele negócio de, ah, Beit acabado do mundo inteiro, é muito legal. Você não entende que tudo parte de uma filosofia extremamente profunda, e ela se enquadra, ela não só se enquadra, faz parte essencial da Torá toda essa filosofia parte da Torá, então o Baal Shant, ele começou explicando a Torá, a partir da Torá que você Sim. tem os comportamentos é, baseados na, na nessa nessa luz que a do trouxe pro mundo e mais um ponto crucial, tem aqui como a gente acabou de ver, vários comentaristas, o Eben Ezra gosta, por exemplo ele é clássico pelo Pshat, você tem o Rabben Bechaya, que ele é clássico pelo pela Kabbalah, você tem vários mestres da Kabbalah então muita gente fala, bom, eu me identifico mais com o Remes, tem pessoas que gostam de numerologia, tem gente que gosta, e gosta muito de Midrash, tem gente que gosta dele de Midrash, tem gente que gosta de interpretação simples, literal, e lê. cada um tem, assim a Shem criou na verdade, as, os, quatro, os quatro níveis de interpretação da Torá, eles correspondem também aos quatro elementos natureza, correspondem a quatro tipos de pessoas diferentes, e assim por diante. Então, alguém pode chegar e falar, bom, Hasidut é muito bonito, tudo bem, é bom pra você, eu gosto de outras coisas. Mas aqui a gente vê que Hasidut, a partir do momento que você estuda ela, ela permeia em todas as camadas. Uma das coisas importantes de se lembrar é de que rabado, o etc., é uma filosofia. Existem os costumes Chabad que isso pode dizer que é exclusivo. É exclusivo para... Quem segue essa linha, etc., e cada um tem que respeitar a sua linhagem, Sim. a sua, etc. Mas a filosofia ela serve para todos. Não e aqui é. é o melhor exemplo para isso. Ela permeia em todos. Não é que eu tô querendo te vender uma mercadoria de falar: olha, o meu creme, o meu shampoo, ele é tão bom que você vai gostar. Eu falo, não, eu já tenho o meu shampoo, ele é autêntico, verdadeiro, não é made in China, made in Paraguai, deixa eu usar o meu. Você não tá falando, eu tô te falando para você colocar o um ingrediente no teu shampoo, você vai ver como ele vai funcionar melhor. É isso que eu tô falando. Hasidud, é um um <risos> obrigado. Um condicionador, obrigado. Você vai perceber. Como que esse ingrediente vai enriquecer o teu, o teu conhecimento? Não estou extraindo nada de você, só estou acendendo oh, uma luz para você enxergar o teu. E não tem, para mim, exemplo melhor, para mim, o mais legal de tudo isso não é o sal, não o sal. Mas como essa interpretação iluminou todas as outras? <coughs> Trazendo mais um exemplo, o Jarbin Jonathan Sachs, eu contei inúmeras vezes essa história, mas quando finalmente se convenceu, teve um arquiduto com o Rebbe que o judaísmo autêntico, verdadeiro, aláquico, é a verdade, ele finalmente, depois ele era jovem, escreveu para o Rebbe e falou olha, gostei muito, estou convencido que essa é a verdade, mas sabe o quê? Eu não quero abrir mão de Bach e Mozart. Para mim, a história, a geografia, a ciência, isso aqui é muito forte para mim, eu não vou abrir mão disso. E o Rebbe, para ele, falou o seguinte... Saiba, em outras palavras, mas saiba de que quando você estudar a Torá você vai apreciar a de Bar muito melhor. É certo? Então, não para nós, não tô falando que a gente precisa ir lá estudar Moses de bar, mas uma pessoa que veio desse background, quando você estuda a Torá, você vai iluminar todo o resto. Aquele mesma coisa, o cara que fazia meditação é, ori, é, 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 budista, etc. E, e aí ele veio para Torá, então deu, o Rebbe falou para ele, cachiriza isso e traz para Torá. Não é para eu estudar isso, mas quando você estuda a Torá, você fala, uau, aqui também tem verdade. Mashiach, o que, que ele vai fazer? E Karei lechol ha Todos os povos, eu comentei recentemente, o que vai acontecer com as religiões? Todas as religiões, quando o chegar, tudo vai sumir, tá é certo? Então, olha que coisa bonita. Tudo que é verdadeiro veio da Torá. Tudo que é mentira, vem parte do mundo, onde Deus criou, onde Deus se ocultou. Então, em cada religião, com certeza tem um aspecto de verdade. Quando o chegar, aquilo vai brilhar. Deus vai, vai colocar o holofote nas coisas... Verdadeiros que estão espalhadas as fa faíscas divinas aqui, quando quebrou, aqui, foi para todo lado. Então tem coisas boas em tudo onde Deus criou. Então, mas tem muita coisa aqui, onde você tem, mesmo não pegar talvez o Corão, com certeza tem conceitos. Certo? Lógico. Certo? É, o, o mesmo do cachorro da parte da... Então, do... o que acontece? Só que a Torá vai iluminar, justamente, vai filtrar. Então, nesse mesmo conceito, o Hasidut vem e ilumina todo esse resto. Então, isso aqui aconteceu, essa revolução que o fez foi através da Torá, mas isso também permeou em todas as camadas, no comportamento. O veio e fez a ideia de ridur mitzvah, você cumprir a mitzvah com mais kavanah, e assim por diante. É, a maneira de você aproximar, olhar para um judeu, olhar para o interior dele, não veio falar olha, agora nós, nós temos mais um um novo caminho. Nosso caminho agora a gente olha para a alma. Não, olhar para a alma significa todo eu disse, você vai olhar para a essência dele. Então, essa foi a grande revolução da Hassidut, e para mim, eu já fiz outro shura a respeito disso. Quem lembra da, 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 sobre um versículo da Torá logo em Berechit? Por que, que Deus criou, quando Deus criou a Havai, Ele falou: Esselo que farei uma ajuda contra ele. Tem quatro níveis de interpretação, depois a gente revê isso conforme a Hassidut. O Rebbe tem um, 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 uma sira muito famosa que foi nisso, que é baseado. e o Rebbe explica, chama Kuntras in da Hassidut. Um, um livreto que explica o que é Hassidut. Basicamente, ele pega a primeira frase que nós temos um sidur modernim ele explica por que, que você fala modernim então pchat fala modernim porque você agradece que tua alma Voltou, Remes, Drush, Sod, e depois ele traz a explicação da Hassidut e ele faz essa mesma coisa. Ele repassa, revê o Modé conforme todas as interpretações e você fala, uau, agora eu entendi de uma maneira completamente diferente. O meu sonho, na verdade, é eu conseguir fazer isso. Já tentei várias vezes, finalmente encontrei eu esse shiur atenção. e fazer isso em todos os assuntos. Pegar, Legal. fazer, passar pelas quatro camadas e pegar a interpretação da Hassidut e voltar e revisitar cada uma delas. Então aqui a gente fez um exercício é, mental sim. profundo, espero que vocês conseguiram captar e vamos lá.